0: Já parou para pensar em quantas pessoas passaram pela sua vida? Ou em quantas pessoas você vai conhecer durante toda a sua vida?
1: Se você vivesse 119 anos, então, quantas pessoas você impactaria ou quantas seriam impactadas de alguma forma por você?
0: Em 119 anos, muita gente passou pela FECAP. E a FECAP também passou e mudou a vida de muita gente.
1: No terceiro episódio da série de podcasts sobre a história da FECAP, vamos abordar alguns dos personagens históricos que passaram pela instituição. Eu sou a Carol Farias.
0: E eu sou o Wagner Lima, e nessa jornada a gente conta mais uma vez com muita felicidade com a companhia e o conhecimento de FECAP, que só a professora Miriam Vale tem. Ela acompanhou a gente nos dois primeiros episódios e está aqui de volta. Entre muitas das atribuições que ela tem na FECAP, ela é a curadora do nosso centro de memória. Bem-vinda de novo, Miriam.
2: Pô, oh, meus queridos e queridas, é ótimo estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada pela acolhida. E vai ser um prazer a gente bater papo justamente sobre quem nos precedeu, não é mesmo? Vamos lá, tô aqui ansiosa.
1: Bom, vamos começar a nossa história falando de um personagem que não só faz parte da história da FECAP, mas também faz parte das mitologias gregas e romanas. A gente tá falando do senhor de cabelos encaracolados e capacete alado que estampa toda a comunicação da FECAP ele mesmo, o Hermes para os gregos e Mercúrio para os romanos.
0: Mercúrio era o nome latino que os romanos davam para o deus Hermes. A origem do nome Mercúrio vem da palavra latina Merx. Eu não sei falar latim, mas eu acho que deve ser isso, me corrija Miriam se eu estiver errado. Merx significa mercadoria.
1: Mercúrio foi fruto de um adultério do deus Júpiter, o mais poderoso de todos, com Maia, a deusa da fecundidade e da primavera. Mesmo assim, o fruto desse caso proibido não despertou a fúria da esposa oficial de Júpiter, a Juno.
0: Mercúrio acabou tornando-se um deus muito esperto e engenhoso, sendo que para os romanos ele era o deus da venda, lucro e comércio. Tudo a ver com a FECAP além de mensageiro de seu pai Júpiter e de outros deuses para a humanidade.
1: Ao longo dos séculos, seu mito foi extensamente ampliado, tornando-se o deus da eloquência, da persuasão e dos ladrões, além de ser considerado como a personificação da inteligência. Como se isso tudo não bastasse, ele era o deus responsável por conduzir as almas para a vida depois da morte.
0: Normalmente, Mercúrio é representado também com asas nos tornozelos ou então com sandálias aladas. Isso porque como ele era o mensageiro dos deuses para a humanidade, ele deveria ser alguém extremamente rápido. Por conta desse papel na mitologia greco-romana, Hermes, ou Mercúrio, muitas vezes também é comparado a Jesus Cristo quando se faz alguma alusão ao cristianismo.
1: E aí, exposto toda essa história de Mercúrio, ou Hermes, como preferir, a gente quer perguntar para Miriam como e por que esse deus foi escolhido como símbolo da FECAP e qual é a ligação que ele tem com a contabilidade. No Largo São Francisco, a gente tem uma estátua belíssima do deus, segurando um caduceu e dando as boas-vindas aos visitantes. Professora, conta pra gente, por favor, o porquê que o Hermes foi escolhido para ser o padroeiro da FECAP?
2: Muito bem, gente. É, cara, a gente tem que remeter justamente à mitologia greco-romana para a gente falar de comércio, de mercadoria, pessoas com eloquência, com persuasão, ele é o um máximo, não é? Hermes ou Mercúrio, a gente tem que... É, pedir a bênção para ele todas as vezes que a gente entra no nosso prédio do Largo São Francisco, e é com muito orgulho que eu acho que eu faço isso, porque eu sou administradora também, eu sou aí dessas, <risos> dessas faculdades de negócios, né? faço parte disso de alguma maneira, dou aula aqui na, na, na FECAP, é, tenho o, o programa de qualificação de exportação, então, cara, eu faço parte dessa família de Mercúrio. <risos> então, é, é, uma, é uma tradição grego, é, gre, grego e romana também, trazer justamente esse tipo de personagem para abençoar os nossos lugares de certa maneira. É, então, se a gente olhar em outros prédios no centro de São Paulo, vocês vão, vão conseguir enxergar esse Deus nesses nessas várias outras construções. Ah, Minhas, está tá, tá ficando maluca. Não, não tô. Quando a gente dá de costas para o pátio do colégio, naquela construção, que foi refeita, né? Onde a gente fundou a nossa a nossa capital de São Paulo, é, ali o o, o parque do Colégio dos Jesuítas e a gente olha para frente. Tem uma estátua, mas tem um prédio muito importante. Que prédio era aquele? Era a nossa primeira bolsa de valores. Quem está na porta da primeira bolsa de valores, meu amor? Quando você olha para cima, está passando pela porta? Mas é claro que Hermes e Mercúrio. Né? Então, quer dizer, ele tem um papel justamente de trazer as, as bênçãos dos lucros né? e, e, da, e da eloquência e da persuasão para os comerciantes, para os industriais, para todo mundo que vai se valer dos negócios para tocar a sua vida e, enfim, a economia. Então, ele tem várias histórias super interessantes. O, o Hermes ou o Mercúrio dizem que ele tinha esse cetro, ele andava por aí, perambulando, e que ele viu duas cobras brigando, veja só. E como ele era uma pessoa muito persuasiva, ele pegou o cetro dele, ele bateu no chão, o que aconteceu com as cobras? Elas subiram no cetro, e a gente tem o caduceu, que é justamente o símbolo da contabilidade. Então, se vocês virem um anel de, de alguém que vai se formar em contabilidade, ou os, os, os convites das faculdades né, de formatura, vocês vão ver justamente esse cetro com essas duas serpentes é, como símbolo da, da contabilidade. Né? É e esse cetro, ele é um símbolo do, do poder, né, as serpentes, elas significam a sabedoria, e em cima desse cetro, normalmente, quando a gente tá falando desse, desse, especificamente desse símbolo para contabilidade, a gente ainda toma mais um símbolo de Hermes, que é aquele capacetinho alado, as asas, elas são a diligência né, é, desses contadores, dessas pessoas que vão lidar aí com, com o comércio e o elmo, né, o capacete é para proteger os pensamentos e elevá-los, então é, é um negócio assim, muito interessante muito legal é, 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 é muito bacana a gente fazer essa, essa relação de um deus greco-romano, que é coisa mais humana do que os deuses gregos e os deuses romanos, não tem, né? Porque tem adultério e aí as pessoas brigam.
1: Sim, sempre uma novela. Eu acho importante também Oi? a gente trazer esse símbolo, né? Porque, nesse, principalmente nesse momento em que a FECAP é inaugurada, os símbolos, essas questões assim, do, tipo do emblema. O, o símbolo que vai ter aquele espaço, a quem vai ele, quem vai representar aquela aquela marca, né? Tudo isso eu acho que ele chegava até a ser um pouco mais palpável no passado do que ele é hoje no presente, né? Era como a gente faz hoje a identidade visual das marcas, só que versão estátua. <risos>
2: Exato, exatamente. E assim, as outras faculdades de, de comércio, né? Não só faculdades de comércio, mas de contabilidade, de administração, de economia, elas vão se valer desse símbolo de Hermes, né? E veja só é, que a gente tem... É uma disjunção da, da, da igreja né, com a educação. O que eu quero dizer com isso? A gente conversou lá nos primeiros episódios com o professor Vinícius e com o Maurício Polato, que, que era extremamente importante o clero para a educação aqui em São Paulo. E quem vão ser as pessoas que vão fundar né, a, a, a FECAP? Vão ser empreendedores. E que vão ter justamente essa disjunção do, do, do que é religião e do que é a educação. Né? Então, é extremamente importante a gente ter esse, de, de certa maneira, esse Deus grego nos protegendo né, para o pro, pro comércio e para os negócios que a gente vem a fazer, é, e também ter, ter essa, essa questão de, de separação mesmo. É, entre, entre a religião, aí, entre os empresários. E também, é, é, é alguma coisa muito nova, os próprios empresários, as próprias pessoas interessadas em, na, na, naqueles que vão se qualificar dentro da Escola Prática de Comércio, é, dando uh, realmente apoio financeiro. Né? Então, quem, de, de onde que veio o dinheiro para a fundação da Escola Prática de Comércio? De, de pessoas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? Então, foi alguma coisa bem revolucionária para a época e é muito significativo a gente ter Hermes ou Mercúrio uh, nos saudando quando a gente entra no nosso Palácio do Comércio.
0: Avançando um pouco no tempo é, da mitologia greco-romana para o século XX, tem uma outra história mega incrível que, é que causa uma lenda, essa de um personagem real, de um ex-aluno, que foi um cara que andou mais de 100 quilômetros a pé para estudar na FECAP e depois, se não bastasse né uma epopeia praticamente de andar 100 quilômetros, depois ele fundou um banco e se tornou um dos homens mais ricos do Brasil. Carolzinha, de quem nós estamos falando?
1: Nós estamos falando de João Teotônio Moreira Salles, fundador do Banco Moreira Salles, que em 1967, ao fundir-se com outros bancos, passou a ser chamado de União de Bancos Brasileiros, o conhecido Unibanco, hoje anexado ao conglomerado do Itaú. Miriam, que história é essa, Miriam, de que... O dono do Instituto Moreira Salles, o dono do, do Banco Moreira Salles, né, que hoje tem aquele instituto maravilhoso, que pra mim, pelo menos, eu remeto mais ao instituto até do que ao banco, porque o banco a gente hoje tá anexado ao Itaú, mas como assim esse cara andava, tipo, 100 km a pé pra estudar na FECAP e depois virou quem ele foi? Me
2: conta isso, como assim? Pois é, meus queridos e minhas queridas, até eu conhecer a história dele, eu achava que eu era uma pessoa que fazia na vida, né? Porque eu tinha que pegar metrô, eu tinha que pegar ônibus para chegar na minha faculdade, então eu estava muito interessada em me formar e ter o meu diploma em, em administração. Mas quando eu descobri a história do João Antônio Moreira Salles, nascido em Cambuí, Minas Gerais, em 1888, ano aí da, da abolição da escravatura, eu falei, que história é essa? Não é? Ele era um rapaz que vivia lá no interior de Minas Gerais. É, ele já trabalhava naquela época numa lojinha ali de secos molhados, vai igual impório, né? Uma coisinha que vai vender é, milho, arroz, feijão, tudo a granel, açúcar, né? Onde as pessoas tinham lá o caderninho é, de fiado, né? E é, o que, que vai acontecer? Esse rapaz lá no interior de Minas Gerais vai descobrir o quê? que existia a escola prática de comércio. E aí ele vai falar, cara, eu vou para São Paulo, só que ele não tinha recursos. E como que ele fez para vir aqui? Ele veio até de Cambuí para São Paulo. Então, é, é, a, ele chegou lá na escola de comércio, no ar de São Francisco, e falou, oi, tudo bem? Eu sou João Teotônio Moreira Salles, eu venho de Cambuí, eu tenho experiência aqui de, de cacheiro, atendia clientes no balcão de vendas de e molhados, é, e eu conseguia aqui um emprego na Araújo Costa e Companhia, né? era uma empresa aí de, de tecidos e armarinhos, muito provavelmente ficava ali na, na, na região da 25 de março, ele negociou também muito bem que ele ia poder morar dentro da, loja que ele trabalhava, né, e, e falou que ele ia estudar na, 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 na Escola Prática de Comércio. Então, com 17 anos, ele, ele, ele se matriculou no curso de contabilidade, e ele veio a se formar aí com uma das primeiras turmas nossas, né, em 1908. Muito espertamente, o que, que ele pensou com aquele conhecimento que ele adquiriu aqui na nossa Escola Prática de Comércio? Ele falou, Vou voltar para a minha cidade natal. E por que, que ele fez isso? Porque, bom, se vocês acham que vocês vão até Marte, vocês vão encontrar provavelmente um McDonald's e um Bradesco né, em Marte. Nessa época, não acontecia isso nas cidades. Malemar, a gente tinha essa vendinha de secos e molhados, né? E não tinha banco. O que, que ele resolveu fazer? Voltar para Cambuí e criar uma uh, empresa de correspondência bancária. Genial, né? Então... É, quando ele volta é, e, e faz justamente essa fundação aí da, de, da Moreira Salles, né? da, 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 é, é o embrião do Unibanco. Né? O Unibanco começa é, justamente a partir desse correspondente bancário que ele, ele cria lá na cidade de natal dele. Né? Então, é, é sensacional a história do, do, do Teutônio Moreira Salles, né? porque que é justamente com a Moreira Salles e companhia, é, que vai se tornar correspondente do Banco Francês e Italiano e do Banco Alemão Transatlântico, e com isso ele vai começar aí a, a bancarização do pessoal lá do, do, do interior aí de, de Minas Gerais. Né? Então, é uma, uma história realmente emblemática aqui de, de um ex-alvarista que a gente tem, é, e, e é sensacional assim a gente pensar tudo que ele passou viver de favor dentro de uma loja vira pé para São Paulo né é um negócio assim espetacular e acho que dá mais combustível ainda para a gente querer terminar de fazer os nossos cursos e atingir os nossos objetivos né
0: Mário de Andrade também foi uma importante figura histórica que se envolveu com a fecap Poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro, foi um dos fundadores do movimento modernista no Brasil. Pai de Macunaíma, ele praticamente criou a poesia brasileira moderna com a publicação de sua Pauliceia Desvairada em 1922. E acredita que ele fazia reuniões e grupos de estudo dentro da FECAP sobre folclore, antropologia e, assu e outros assuntos?
1: A gente tem aqui um convidado que vai poder confirmar para a gente toda essa história. Marcelo Tupinambá, coordenador cultural da Casa Mário de Andrade, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e reforço que é uma honra receber você aqui para contar sobre essa parte tão importante da nossa história.
3: Obrigado pela oportunidade. Eu fico aqui satisfeito em poder falar para vocês da FECAP aqui um pouquinho sobre a passagem do Mário de Andrade. É, na, nos edifícios históricos da FECAP, e meu trabalho é relacionado à música e também sobre antropologia e história. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a participação do Mário de Andrade uh, quando ele cria um, o primeiro uh, grupo que vai estudar a etnografia dentro da antropologia, buscando as nossas culturas, as no a nossa diversidade cultural na cidade de São Paulo. Isso acontece na década de 30, quando, numa oportunidade única, a cidade de São Paulo eh, teve a criação de universidades. Então, convergiu para a cidade vários cientistas e pesquisadores internacionais, entre eles o casal Claude Lévi-Strauss e Adina Diná strauss Nessa ocasião, também foi formado o Departamento de Cultura na administração municipal e o Mário de Andrade se tornou o primeiro diretor deste departamento, que é quase exercendo a função hoje de um secretário de cultura. Nessa época, a FECAP já dispunha de uma infraestrutura já consolidada aí no Largo do São Francisco, ao lado da Faculdade de Direito. E os seus patrocinadores, os Álvares Penteados, Sempre estiveram ligados a diversos setores da sociedade. E por isso também é que a FECAP abrigou o pioneiro curso de etnografia, é, depois a Sociedade de Etnografia e Folklore, que foi idealizado pelo Mário de Andrade e pela etnóloga francesa Dinah Levistroux. É um prazer
2: poder conversar com você. Não vejo a hora da gente poder se juntar de novo, para a gente poder visitar a Casa Mário de Andrade, para vocês voltarem ao nosso Palácio do Comércio, ao nosso campus aqui da Liberdade. Vocês são super bem-vindos aqui. É... E eu como curadora do acervo histórico, uma pessoa extremamente curiosa também, que eu descobri, Marcelo, que o Mário, ele, ele já era íntimo da, da, da escola de comércio, é, e ele estudou aqui, só que o Mário era uma pessoa extremamente revolucionária, né? ele era uma pessoa à frente do tempo dele, e é claro que a gente como escola prática de comércio, tinha que os nossos ensinamentos muito ligados à prática, é, e também muito ligados à educação mas, uh, a gente não é que é mais conservadora, mas a gente tinha, claro, um, um curso de comércio que ele queria seguir por conta do pai dele, né? que também uh, ele, ele era contador de, de exportadores de café. Então, quando ele tinha 16 anos, se me corrija se eu estiver errada, Marcelo, isso foi em 1909, ele se matriculou aqui no nosso curso de contabilidade só que ele, ele foi expulso em dois meses. E é muito divertida essa história. Eu conto dando risada, porque eu imagino Mário de Andrade em um embate muito visceral com um professor de português dele, que era o seu Gervásio de Araújo, e é claro que eles vão discordar, por quê? Por conta de normas gramaticais, né, então o, o, esse professor lusitano, ele também deu a, aulas para o Oswald de Andrade, que também foi uma pessoa extremamente importante aí na, na, na nossa semana de arte moderna, entretanto o professor Gervásio, ele é descrito no, no livro 1922, A Semana Que Não Terminou, do Marcos Augusto Gonçalves, como um homem grosso e baixote, sob uma desgrenhada cabeleira grisalha, é, e, e, só que para Oswald, eu não sei se o temperamento de Oswald era um pouco diferente do de Mário Mas o Gervásio me reconheceu que, que realmente era um, era um gênio né? Mas Mário não, e Mário teve esse embate com o nosso professor aqui de, de português e Ele foi expulso e, e, e ainda bem que isso aconteceu, porque Mário fez tantas coisas Inimagináveis naquela época para a língua portuguesa, para nossa cultura. E, e como Bom Filho a Casa torna, ele justamente retornou para cá para estudar etnografia, para estudar folclore, e muito nos orgulha ter tido Mário de Andrade aqui dentro da nossa casa de novo, né mas é, é, e também com um papel muito diferente daquele que ele tinha como aluno do professor Gervásio, então é uma história extremamente interessante, extremamente é, gostosa de contar para a gente, porque é, a, a FECAP na década de 30, como a gente estava conversando aqui também nos nossos bastidores, era extremamente importante para a educação, era um dos únicos prédios que realmente foi criado aqui em São Paulo para ser escola, né? e que abrigou uh, muitas outras instituições dentro dele, assim como a Faculdade de Medicina, ficou algum tempo aqui dentro do nosso prédio, e a Escola aí de Sociologia e Política, a Escola Livre de Sociologia e Política, que teve alguns fundadores... É, que vieram da, da Universidade de Chicago para começar esses estudos aqui no, no Brasil. A gente até falou um pouquinho sobre as pesquisas que eles fizeram no nosso outro episódio, né, sobre o, o padrão de vida dos trabalhadores da cidade de São Paulo. Esses professores aí da Universidade de Chicago, eles fizeram uma vasta pesquisa é, sobre... Como que era o posto de vida naquela época, aqui na, na década de 30, em São Paulo? Né? Então, eles entrevistaram quase 400 pessoas aqui em São Paulo é, para chegar aí nessa pesquisa. Então, era um lugar, Lugar, né, Marcelo, é muito vívido é, aqui no Triângulo Histórico de São Paulo. Então, é, eu acho que é, é, eu tenho muito orgulho de ter tido o Mário, tanto como aluno, mas principalmente como uma pessoa que trouxe essa questão da etnografia, do folclore, é, para o nosso prédio aqui do, do centro de São Paulo, aqui no Largo de São Francisco. Né? Então, a gente estava comentando também que como é importante a questão cultural é, é, para a economia, minha também, né? E como isso acaba fomentando também tudo, uh, o, todos esses ideais que a FECAP tinha quando foi fundada lá em 1902, né? Se você quiser comentar também, como historiador, fique super à vontade. Um prazer imenso de novo ter você aqui conosco.
3: Miriam, Miriam, eu que te agradeço e eu gostaria, assim, de comentar sobre esse aspecto que você falou, sobre dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista que me parece claro é essa visão ampliada que o Mário tinha do patrimônio cultural. Então, veja, o Mário ele é responsável, pelo que é hoje a gente conhece, pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse instituto é que tomba os prédios e, hoje em dia, o patrimônio intangível, o patrimônio imaterial, ou seja, as culturas populares, as artes de rendeiras, os saberes de povos tradicionais, hoje, só em 2000, na década de 2000, é que isso foi considerado. Mas se nós formos ver, quando que foram lançadas essas primeiras ideias? Em 1937, na criação do ISFAM, que depois se tornou o IFAM, e quem é o responsável pela redação do anteprojeto? O senhor Mário de Andrade. Então, o que eu queria comentar? Que, às vezes, a gente tem o Mário como uma referência no campo da linguística e da literatura, né? como um grande poeta. Que foi, mas o Mário de Andrade ele foi um grande musicista, um grande professor de música, um grande... É, 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 responsável pelas primeiras políticas públicas. né? O Mário foi um dos primeiros, é... o Mário foi aquele que edificou as primeiras políticas públicas de patrimônio. É... E Então, o que eu queria comentar é que o Mário não atuou só dentro é, da literatura, mas ele também atuou dentro da música, das artes plásticas, como crítico, como colecionador e também na área da preservação do patrimônio histórico como criador do IFAM. Então, sobre esse aspecto, o Mário já tinha um pensamento muito amplo. A outra coisa que eu queria comentar, o outro ponto de vista que eu queria comentar, Miriam, é o que você nos trouxe sobre a importância da economia, ou no caso aí, né, dessa faculdade tão importante, desse instituto tão importante que... É, é, faz com que... Uh... Então, outra coisa que eu queria comentar, Miriam, agora, o outro ponto de vista que eu queria comentar, Miriam, é o que você nos trouxe sobre uh, o prédio histórico no Largo uh, de São Francisco e uh, a atuação da família Álvares Penteado uh, ser edificante para que outras atividades, que muitas vezes uh, poderíamos achar que não teria uma relação tão estreita, por exemplo, com setores da economia ou da contabilidade, nós vemos que é o contrário. A etnografia, como vimos aqui, a Sociedade de Etnografia e Folclore, que foi teve a sua primeira sede dentro é, do prédio histórico da FECAP, assim como a, a própria, a, digamos assim, é, é, o nascimento a, da, 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 da faculdade da, da escola sociologia e política, como você comentou, entre outras ações que estavam surgindo na sociedade, muitas vezes que não estavam dentro da economia ou da, da contabilidade, foram abrigadas inicialmente é, por, é, pela família Álvares Penteado e pela FECAP. Então, isso nos mostra o quê? Que não tem como nós... É, é, não corremos juntos com aquilo que acontece dentro da economia, da contabilidade, então ficamos pensando muito nisso, como uma sociedade que tem a sua cultura em primeiro plano, as suas pesquisas em primeiro plano, elas não podem é, prescindir de vir junto com a ideia de um desenvolvimento econômico, de um desenvolvimento é, de onde o bem-estar social esteja... É, 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 em primeiro plano. Então, sobre esse sentido é que a gente pensa que não há uma sociedade saudável se não crescermos juntos. E aí isso mostra o Mário de Andrade, que primeiro lá atrás estudou é, na, na, na na FECAP, é, teve um, um desentendimento com um professor é, de literatura, o que nos rendeu aí um modernista em 1922, né? Onde ele quebra barreiras. É, mas o Mário ele tinha uma visão ampla, construtiva. E, nesse sentido, eu acho que tanto a FECAP pôde abrigar ideias do Mário na década de 30, como essa pioneira sociedade de etnografia e folclore, como também, digamos, proporcionou que o Mário fosse para a área da música, como ele foi atuar depois, que o pai também atuava dentro do Conservatório Dramático Musical de São Paulo, além da FECAP. Então, Mário por, é, digamos, destino ou escolha, acabou é, se desenvolvendo na área da música e também da literatura, como nós conhecemos, é, mas também na área do patrimônio histórico, como a gente está vendo aí, esse primeiro curso de etnografia que buscava, então, segundo o Mário de Andrade, tem até uma aspas dele aqui que eu gostaria de deixar, é, em discurso proferido por ocasião da aula inaugural do curso Sociedade de Etnografia e Folclórica, o Mário Gendrade diz: não foi ao acaso que escolhemos a etnografia. Ela se impôs. Quem quer que, mesmo diletantemente, como eu, se dedique a estudos etnográficos e procure na bibliografia brasileira o conhecimento da formação cultural do nosso povo, muitas vezes desanima, pensativo, diante da facilidade da leviandade detestável, da ausência, muitas vezes total, de orientação científica que domina a pseudo-etnografia brasileira. E é principalmente nisto, na colheita da documentação popular, que a enorme maioria dos nossos livros etnográficas é falsa. Então é uma aspas do Mário só mostrando o que que ele buscava essa esse estudo científico, essa documentação científica, e por isso eu passo a você, Miriam, que pode nos contar também um pouquinho dessa, desse pioneirismo do Mário, do Mário retornando na década de 30 é, para esta casa, para a FECAP, é, à frente com a Dina lévi da Sociedade de Etnografia e Folclore, né, que era o, o primeiro curso de, de etnografia do país, a FECAP abrigando isso na década de 30, mas o Mário já lá atrás na, na, no começo do século, como aluno, então ele já tinha uma passagem pela pela FECAP, e como essa importância, essa relação estreita né, entre a cultura é, e a, a faculdade é, Álvares Penteados, como que é isso? Conta um pouquinho para gente, que você sabe muito melhor do que nós aqui. Obrigado mais uma vez, e
2: maravilhoso, adorei as aspas que você trouxe é, 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 é muito do Mário de Andrade mesmo <risos> Ele é incrível, né? É, ele, ele, ele está entre nós, né? E eu acho que ele acaba também nutrindo essa, esse espírito alvarista que a gente tem de pesquisa, esse espírito alvarista de entender a economia, desse espírito alvarista de, de entender também que a economia anda de mãos dadas, por exemplo, com a cultura. Né? É, hoje, além daqui da, da, do acervo histórico, né? Eu sou curadora do acervo histórico, eu toco um programa de qualificação de exportação. Tem um módulo que eu falo sobre cultura e como é importante isso em negociação internacional, então é, é muito rico a, a gente poder é, contar com essas personalidades, com essas pessoas é, tão pioneiras e tão à frente do tempo delas, para fazer a nossa história para formar os nossos alunos e a nossa comunidade. É, então é, é, é interessantíssimo, isso é, é incrível, é muito gostoso contar com você nesse, nesse podcast aqui de 119 anos, eu tenho certeza que a gente vai estar juntos e fazendo coisas muito mais é, aglomeradas para o próximo ano. Se assim a, a vacina permitir, dizendo também que a saúde tem muito a ver também com, com a questão da economia, da cultura, essas coisas estão interligadas, não tem jeito, educação, não, não dá para tratar uma coisa sem tratar outra, né, então é, eu espero que no, no, no nosso próximo aniversário de 120 anos estejamos realmente conseguindo comemorar como se deve essa, os, os 129 anos dessa jovem senhora que é a FECAP. E a, a gente comentou nos outros episódios, mas a, a gente foi é, também tombado pelo, pelo patrimônio histórico justamente na década de 90, né, Marcelo? Então, o, o Mário também tem enfim, culpa nisso, de uma, de uma forma ou de outra, né? É, e a gente participa sempre é, da jornada do patrimônio histórico aqui em São Paulo, junto com a Prefeitura de São Paulo, a gente abre as portas aqui do, do nosso Palácio do Comércio, a Carol uh, também falou para a gente no outro episódio que a gente gravou sobre a jornada do, do, do patrimônio histórico, a gente tem um link também, se vocês quiserem, a gente vai deixar disponibilizado para vocês fazerem um passeio virtual nesse momento, né, que a gente tem que ficar um pouquinho mais eh, nas nossas casas e mais distantes. E eu deixo aí as, as, as portas do nosso Palácio do Comércio abertas e eu espero que em breve eu consiga retornar aí à Casa Mário de Andrade e a gente ter essa conversa pessoalmente né, e de forma segura. É, a gente se reencontrando e, e conversando dessas coisas tão legais de, de lembrar tanto do Mário quanto da FECAP. Marcelo, super obrigada é, pela sua intervenção aqui, pela sua entrevista aqui conosco nesse podcast. As, as portas do Palácio do Comércio, do nosso campus na Liberdade de Pinheiro sempre vão estar abertas para vocês. E é, é uma, uma delícia né conversar contigo, e sobre cultura, ah. e sobre mar, e sobre todas essas Ai, coisas. Super, nossa, super. Eu sou suspeita para falar.
3: Ah, mas eu que eu agradeço vocês, e eu queria ainda puxar uma última reflexão, Miriam, que é fundamental e que você que trouxe, que é aquela sobre relacionada aos nossos sensos. Porque, veja, não basta nós termos números, né se a gente for pensar... No, no ponto de vista antropológico, de humanas, da história, o ser humano ele é movido por, por é, é, desejos nem sempre rastreáveis por números. Então, a gente sabe que isso é, é fundamental a gente conhecer o nosso público, a quem é, a gente vai falar ou, enfim, a quem a gente vai dirigir nossos produtos, as nossas relações internacionais são feitas e mediadas pela cultura, pelas artes. Então, conhecer o ser humano, as suas ações, as suas falas, os seus costumes, é fundamental para a gente conhecer melhor quem somos e para onde estamos indo. Sobre esse aspecto, eu acredito que o censo foi inicialmente traçado pelas ações do Mário de Andrade, porque nessa busca por ações de etnografia, o que estava por trás, como você trouxe, estava exatamente a busca dos modernistas em conhecer qual era o Brasil e revelar o Brasil aos brasileiros, como o Mário fala, não é mais sobre tudo. Então, eu acho que, sobre esse aspecto, a FECAP ela tem uma participação ainda a ser estudada e revelada sobre isso que estamos às vésperas, que é o centenário da, da Semana de Arte Moderna, no ano que vem, que estaremos todos... É, 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 mobilizados para fazer uma grande festa, e vocês também é, poderão estar conosco da FECAP, acredito que pode ser uma grande é, é, comemoração, trazer à luz tudo isso que nós estamos comentando, mas deixar aí para os nossos alunos, para as novas gerações, é, é, o, a lição desses nossos mestres, como o Mário de Andrade, né, que, que souberam enxergar a importância de um, um estudo científico, um estudo que, seja multidisciplinar e que isso, então, possa pautar as nossas visões de mundo e que possam, então, fazer um mundo onde a gente possa viver melhor. Eu acho que essa é a lição que o Mário quis nos passar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e até breve, então, Miriam e a toda a equipe aí da FICAP, gente. Muito obrigado a todos os ouvintes também.
2: Conte com a gente, viu? Centenário aí da Semana de Arte Moderna, 120 anos da nossa jovem senhora. Muito
3: <risos> Estaremos legal.
2: Juntos, vacinados. E trabalhando aí para essas pesquisas, não só quantitativas, mas qualitativas. Eu estava, inclusive, dando uma aula de, de mestrado aqui, junto com o nosso professor de métodos qualitativos, o professor Gésio, eu estava falando exatamente disso. Não só os números nos falam muito, mas as pessoas também. E a gente precisa ouvi-las, né? E revelar o Brasil aos, aos brasileiros, né? E a gente saber quem a gente é e onde a gente quer chegar, ter um plano para a gente é super importante, né? Muito bom, Marcelo, adorei sua participação. É, eu Miriam, em breve é a gente volta a, a se encontrar.
3: <risos> é isso mesmo. Ó, Miriam, então eu queria também deixar a todos os ouvintes, a todos os alunos da FECAP, a todos que estão nos ouvindo, mais dicas de pesquisa sobre a sociedade de etnografia e folclore, que teve sua primeira sede na FECAP. Então vocês podem procurar, por exemplo, na Ocupação Mário de Andrade, no Itaú Cultural, que vocês encontram sobre a CEF. E também a CEF pode ser encontrada... O acervo é, é, histórico está na discoteca Oneida Alvarenga, do Centro Cultural São Paulo, na série Catálogo Acervo Histórico, onde vocês podem encontrar essas e outras informações. Obrigado. Meu nome é Marcelo Tupinambas Leandro Um grande abraço a todos. Obrigado, viu?
1: Obrigada, Marcelo.
3: Obrigado,
0: Marcelo. Obrigado. Um abraço.
1: Outra pessoa super emblemática para a história do nosso país é a ex-primeira-dama do Brasil, Ruth Cardoso, que dá nome ao, ao nosso coletivo feminista da faculdade, esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ela também fez parte da nossa história, né, Miriam? Conta pra gente como que isso aconteceu.
2: A Ruth, ela, ela vai, vai trabalhar aqui conosco, eu tenho a felicidade de trabalhar na mesma instituição de ensino que ela trabalhou como professora, é, e aqui vai ser o primeiro emprego como docente, e ela vai lecionar sociologia, ela se orgulhava muito disso, e ela disse isso, olha só, né? Então, ela, embora ela tenha sido muito conhecida, né, por, por ter sido a primeira-dama aqui do, do Brasil, todos os projetos sociais que ela tinha durante o governo Fernando Henrique Cardoso, enfim, é, mas ela, ela também atuou como professora aqui, né, então acho que muito nos orgulha de ter uma, uma pessoa dessa estatura lecionando aqui para os nossos alunos. E é claro, além da, dela ser professora aqui na FECAP, é, entre os anos de 1956 até 1958, ela foi membro aí do conselho curador da nossa fundação, até o falecimento dela em 2008. Então, ela, ela também, vejam só, e, e relaciona também com o que é, Mário de Andrade vai estudar, né, é, ela, ela é da, do, do pessoal da USP, ela já está em outro momento histórico aqui em São Paulo, mas ela também foi essencial no desenvolvimento da antropologia no Brasil. Ah, então ela, ela pesquisava muito nessa área, então vejam que a FECAP, ela consegue reunir aqui os grandes expoentes da nossa cultura, da nossa pesquisa, da nossa economia, é, empresários, né, que vão sair aqui dos nossos bancos, né, é, então, é, é, uma, é uma outra grande personalidade que a gente teve aqui andando pelos nossos corredores ali do, do nosso campus Largo São Francisco, que muito nos orgulha. É, quem escreveu muito sobre ela foi a Margarida Sintra Gordinho. Ela escreveu o livro de Ruth e ela vai é, falar um pouco mais sobre essa história aí é, da Ruth Cardoso nos nossos corredores aqui da FECAP e também é, sobre é, a, a história de vida dela, que é uma história de vida sensacional.
0: Muito legal saber dessa passagem da Ruth Cardoso aqui pela FECAP, Miriam. Agora vamos falar de um personagem que também foi importantíssimo para a nossa história, Horácio Berlink. Ele mereceu a confiança do Conde Álvares Penteado para cuidar da contabilidade dos negócios do Conde e também a tarefa da sua vida, praticamente, a fundação da Escola Prática de Comércio. Pode falar um pouquinho do Horácio para nós?
2: O Horácio ele foi uma pessoa que devotou a vida dele para a FECAP. É, ele não é aqui de São Paulo, é, a gente falou até um pouquinho dele com o Maurício Polato, né, ele nasceu em Brusque, em Santa Catarina, em 1868 e estudou, claro, em Colégio de Padres, né, no Colégio Padre Catone, era de missionários alemães, né, então ele teve aí essa, essa educação mais ligada aí à, à religião, né, ele estudou em Florianópolis, é, depois foi para o Rio de Janeiro, para estudar no Colégio Vitória, ele se casa, uh, tem, tem cinco filhos, ele mora ali, uh, como também o, o Maurício Polato no, nos informou, na, na, na Avenida Paulista, partindo de onde a gente tem o Club Homes hoje, né? é, então ele é uma pessoa extremamente influente, né? e ele vem para São Paulo uh, em um momento muito interessante da, da, da história, não só de São Paulo, como do Brasil, em 1888, e por que, que ele vem em 1888 aqui para São Paulo? Porque ele foi contratado pelo governo do Estado para tratar questões ligadas à imigração. Então, vejam só, é, era um momento que a gente é, conseguiu definitivamente a abolição da escravatura e eu falei que era, foi um processo muito grande até a gente chegar nesse momento né, de 1888 e no ano seguinte o que acontece? A proclamação da república. Então a gente precisava primeiro ter pessoas que pudessem trabalhar como mão de obra salariada aqui no nosso país, então a gente tem essas, uh, uh, essas hordas de migrantes chegando aqui no nosso país, e também a gente tem essa questão governamental, logo depois, de formação do, do, do nosso país como uma república, né? como um governo, a gente precisa de gente para trabalhar na máquina pública, né? no, no governo. E ele vai trabalhar também em contabilidade, de várias empresas, ele vai ser o administrador do Banco União. Né? Então, nesses estágio, nesses, uh, nesses tempos aí de experiência do Horácio né como administrador e como uh, contador, ele vai ganhar uh, notório saber nessa área, principalmente de uh, contadores escoceses, eles eram exímios contadores. Né? Até no filme Barão de Mauá, acho que chama Mauá, se eu não me engano, acho que é o Paulo Bete, inclusive, que, é, que faz o papel de, do, do Mauá, é, ele, ele aprende toda a parte de contabilidade com quem? Com o escocês, né Então, era super usual a gente ter essas pessoas que aprendiam a prática da contabilidade com os escoceses. Né? É, ele foi conselheiro da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio de São Paulo e é justamente nesse lugar que ele vai se juntar a Veiga Filho para fundar a Escola Prática de Comércio eles vão ter as, as mesmas queixas uh, sobre o governo sobre educação, sobre a qualificação das pessoas, sobre só terem os escoceses aqui para nos auxiliarem com contabilidade, eles não vão ficar de braços e eles vão justamente auxiliar e muito na, na fundação da Escola Prática de de Comércio. É, antes mesmo uh, da fundação uh, da, da, daqui da Escola Prática de Comércio, em 1902, em 1895, vejam só, ele já era é, professor. O que, que ele ensinava? Contabilidade geral. Aonde? Na Escola Politécnica, é, pertinho ali da, da Estação de Dupreches. É, então, uh, quando a gente tem aí a, a, a Proclamação da República, logo depois... É, o Berlim, que é chamado pelo governo brasileiro em 1905, em 1926 e em 1931, para contribuir com as reformas que o governo estava fazendo naquela época de ensino. Olha só que interessante, né? Então, a gente falou bastante isso no, no outro episódio, é, é, que, que quem dava as cartas no ensino comercial? Era a FECAP, e outra instituição no Rio, do, do Rio de Janeiro. É, até 31, né, então a, a, depois de 31 o governo ele, ele tem mais autonomia sobre esse tipo de ensino, mas quem dava as cartas aqui, quem falava que tinha que ser ensinado, que não tinha que ser ensinado, éramos nós, né, em é, 1902 Berlim que vai, vai participar da fundação da escola prática de comércio, né, e ele vai ser o pai, justamente, dessas pessoas que vão se formar aqui, porque é ele que realmente vai levar a cabo a direção da escola. Né? Ele não vai só participar da, da, do conselho de, de curadores, não, não. não. Ele, ele realmente vai arregaçar a manga, vai dar aula para essas pessoas, vai ser o diretor. Tem várias histórias super interessantes é, de, de posicionamento dele bem bem paternal, mesmo, frente aos alunos. É, e vai ser uma comoção muito grande quando uh, ele, ele vira a falecer, né? que vai ser em 1948, e a gente tem toda, uh, inclusive, aqui uh, as condolências né? e o velório dele, aqui dentro da, 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 da faculdade, né? da Fundação Escola de Comércio Obras Penteado, que já estava lá no, no Largo São Francisco. Ah. É, então ele é uma pessoa Porque extremamente é um... importante para gente, né? o, o Horácio Berlink. E
1: como, como eram essas demonstrações de de paternalidade, assim, com os alunos? Você sabe contar algum exemplo para nós? Eu imagino que os nossos ouvintes, assim como eu, quando ouvi isso, eu fiquei super curiosa para saber como ele lidava com os alunos. dá para perceber que ele tinha esse afeto com a escola
2: ele ficava muito preocupado com a integridade dos alunos. Então, quando ele achava que algo poderia, é, enfim... A acabar com a integridade física dos alunos, ele fechava as portas da escola, falava, ninguém vai sair da escola. É, então, principalmente, ali na década de 30, que foi uma década é, é, que a gente teve a revolução constitucionalista, tudo e a gente teve algumas manifestações mais violentas, enfim, é, ele, ele fazia isso, ele fechava simplesmente a porta da, da, da faculdade, às vezes as pessoas inclusive no, no próprio gabinete dele, de diretor, e falava que ninguém ia sair da escola, até que aquilo passasse, que ele visse que não, não tivesse Nenhum tipo de, de problema na hora da, do, dos estudantes aí da Escola Prática de Comércio saírem às ruas, né? O que, é claro, gerava manifestação contra ele é, e, e os alunos algumas vezes não, não gostavam disso, né? Mas ele era uma pessoa extremamente querida dentro da, da Escola Prática de Comércio, era uma pessoa que estava envolvida no dia a dia, na direção, na educação mesmo dos, dos nossos alunos e passando para frente aí todos os conhecimentos que ele adquiriu de forma prática prática com esses contadores lá atrás, né? E, além de tudo, ele escreveu bastante sobre é, o que ele sabia, né? É, em, embora ele não tenha tido é, um, uma formação, vou falar igual a minha, mas uma, uma formação, vai, você até... É, enfim, fala duas vezes a mesma coisa, uma formação formal, ou seja, ele, ele não, não, não fez graduação em contabilidade, não fez mestrado, não fez doutorado, mas em 1922 ele vai receber o título de honoris causa em ciências econômicas da Universidade Nacional de Buenos Aires. Né? Então, por quê? Porque ele vai ser super profícuo nessa área. Então, embora ele não tenha cursado uh, um, um, algo formalmente nessa área, ele vai escrever sobre isso então ele vai, escrever, ele vai escrever diversos livros, então Contabilidade aplicada às Empresas Comerciais, Financeiras e Agrícolas em 1896, quando ele estava lá na Poli, Noções do Comércio e Escrituração Mercantil, já aqui na FECAP, Tratado de Seguros em 1920, Matemática Comercial e Financeira em 1946, e Aspecto Democrático e Organização Social do Trabalho nos Estados Unidos da América do Norte em 1948, que é justamente o ano que ele vem a falecer. Então ele, ele frequentava também esses congressos é, sobre ensino comercial, sobre economia, então ele era uma pessoa extremamente engajada na educação e preocupada em passar esse conhecimento para as próximas gerações que vieram a se formar de contadores aqui nos nossos corredores do Largo São Francisco.
1: Com certeza um paisão para a Fecap, né? Certamente
2: o busto dele está lá na, no Largo São Francisco e é ele que nos enxerga primeiro do que Hermes quando entramos lá no, no nosso campus, tombado pelo patrimônio histórico.
1: Tem um, uma questão né, com o posicionamento
2: em que está o busto dele. Você conta pra gente? Ah, ele tá logo na nossa entrada, né, então ele que, que antes da segurança, ele que faz o nosso check-in no, no nosso prédio histórico, então é justamente essa, essa posição, né, do, do, da pessoa que vai cuidar do prédio, que vai cuidar da educação e vai cuidar de todo mundo que entrar lá no nosso Palácio do Comércio, então ele que, que dá as boas-vindas pra gente no, no Palácio do Comércio, antes de Hermes, meus queridos, só para vocês terem uma ideia da, 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 da importância do Horácio Berlink para a gente.
0: Legal, Miriam. Agora vamos falar de dois personagens que têm as suas histórias, digamos que, cruzadas entre si e também cruzadas com a FECAP. A gente está falando do Antônio de Álvares Leite Penteado, que aportou recursos e dá nome à FECAP, e o Armando Álvares Penteado, que também fez uma doação de sua fortuna, mas a Fap. Eles eram parentes. O que esses dois personagens têm em comum?
2: vamos lá falar das pessoas que compunham aí os, os fundadores né, aqui da, da, da FECAP então o Antônio ele era uh, o, o nosso conde Álvares Penteado né, que, que nos dá o nome ele era o pai do Armando né? é, e ele não teve só o Armando, ele teve cinco filhos, né? então são, são três meninas, né, três mulheres e, e dois rapazes né? o, Silvio, o Silvio e o Armando é, ele, ele é um cara Extremamente um, bem sucedido nos negócios. E, além de ser muito bem sucedido nos negócios, ele, ele vai sair do interior. Ele tinha uma fazenda, a Fazenda Palmares, em Mojiguaçu. Ele vai vir para São Paulo uh, e, e vai participar dessa industrialização, né? Então, ele, ele compra o terreno para fazer a, a, a casa da família lá em Gienópolis e ele compra uh, também o terreno de onde, onde fica a FAP hoje em dia. E por que, que ele comprou aquele terreno super próximo dali, de da onde que era a, a, o casarão né, da, da família Álvares Penteado? Né? Ele comprou aquele terreno porque tinha mina de água, e ele tinha uma indústria teixo na zona do Brás. E como a gente tinha problemas ainda né, de, de, enfim, de, de captação, distribuição de, de água em São Paulo, e a indústria teixo é uma indústria que é muito intensiva no uso desse tipo de recurso, no uso de água ele resolveu comprar aquele terreno lá do, do Notchman, se eu não me engano. Inclusive, a gente, a gente tem a Alameda Notchman lá em, em Genópolis, né? Que foi o cara que tinha ali as, aqueles terrenos e que loteou a e vendeu para as outras pessoas. Então, o que, que acontece? Ele é, era é, é um, é realmente uma pessoa estrategista, né? Porque vem para São Paulo de, de Mojuguaçu, era, era fazendeiro do café, Pensa em ter a indústria aqui na região do Brás. Pensa em ter água, porque era uma indústria, e precisava de muita água. Compra o terreno onde está a, a FAAP. E o que acontece com esses filhos dele? Bom, Silvio e o Armando vão para a Europa para estudar sobre comércio, vão para a Europa para estudar sobre contabilidade, todas essas coisas, porque ele achava que era o futuro do mundo. Né? E eles são empreendedores de muito sucesso, né? o Silvio e o Armando entretanto, cada um vai para o seu lado. O Silvio, ele vai ficar aqui na FECAP e ele vai é, é, ter todo o legado do, do pai dele é, aqui dentro da, da Escola Prática de Comércio, ele que vai ser a pessoa aqui na, da, da família que vai zelar para que o Palácio do Comércio continue com as suas atividades ligadas aí à educação. Né? Enquanto o Armando, ele é, uma, é, ele é uma pessoa que vai se casar, só que o Armando, ele, ele não vai ter filhos. E ele é uma pessoa extremamente ligada às artes. Então, o que, que ele faz? Quando ele vem a falecer, antes de vir a falecer, ele justamente cria a fundação Armando Álvares Penteado, a FAP. E o Silvio, ele casa, ele tem filhos, e até hoje a gente tem membros da, da família Álvares Penteado uh, no nosso conselho de curadores. Né? Então... A gente é extremamente ligado à FAP, né, uso dizer aí que, que somos quase irmãos, né, porque quem ficou com o legado do, do, do pai, né, do Antônio Alvarez Penteado, foi o Silvio, que veio aqui para a FECAP, para tocar tudo que a, que a família já tinha feito, aqui na Escola Prática de Comércio, e o Armando foi para o mundo das artes, né, então são histórias extremamente conectadas e ligadas.
0: A gente quer falar também sobre um personagem, digamos também um personagem, o Hino Alvarista. Miriam, você pode falar para a gente quem foi que compôs o hino? Quais são as curiosidades da música?
2: Olha, é, foi muito interessante a gente chegar até o, o hino. É, eu vou contar a história por trás da história, tá? A gente, Algumas pessoas entraram em contato conosco, eles eram ex-alunos e eles queriam visitar é, o nosso prédio. E eles tinham várias histórias. É, e era justamente o pessoal que estudou aqui durante a década de 60 até 1970. Então, eram alunos que, que tinham tido a, a oportunidade de estudar lá no Largo São Francisco. Então, eles nos procuraram é, pelo professor Mota e a gente fez um evento para eles virem aqui para a FECAP e para matarem essa saudade, né? Porque eles nos contaram que eles, eles eram muito ligados à FECAP, e que era, os amigos que eles fizeram nessa época, ele, era uma espécie de segunda família para eles, sabe? Então, uh, quando a gente recebeu esses rapazes, que não são mais tão, tão jovens assim agora, mas eles têm cada história maravilhosa que a gente gravou, inclusive aqui no nosso, nosso teatro, foi incrível, assim, porque eles nos contaram que quando eles entravam aqui na, na, na faculdade, o que, que acontecia? Eles tinham uh, várias aulas, inclusive aulas de, de harmônica, né? e de, de, de canto e de música, e que era uma professora extremamente rígida que ensinava aí o hino alvarista, a gente até se pergunta né, se, se realmente foi é, essa professora que, que fez aí o, o o, o inovarista, né? E, e eles eram obrigados aí a decorar o inovarista e cantar sempre nas solenidades aqui da, da Fecap. Eu achei interessantíssima essa história. É, é um, um grupo que ficou muito conhecido nessa época também aqui na, na Fecap, porque além deles serem família, né, formada a partir aqui da Fecap no, no, no sentido de amizade entre eles, né? Então tem o tem o Marcos, tem um monte de, de, de ex-alunos, né, que, que, que passaram aqui pelos nossos corredores e que vieram nos visitar, o que que acontece? Eles formaram uma banda. Então, vocês imaginem só que, que eventos que eles não faziam. Então, os eventos de formatura, eles sempre tocavam nos bailes da, da Fecap. É, então eles, eles acabaram criando o JP5, e esse JP5 eles, eles tocaram em vários dos nossos bailes aqui de formatura, né? Então, o Theo, o Marcos, até o pai de um deles também estudou na, na FECAP, assim como o Maurício Polato falou, né? Que puxa muito orgulho de meu pai ter estudado aí, né? O pai do Marcos também estudou aqui. Eu já escrevi um pouquinho sobre a história do, do pai dele, e, e aí eles acabaram formando esse grupo. A filha do Theo, inclusive, veio se apresentar, fez uma apresentação de balé lindíssima aqui no nosso Teatro FECAP. É, e aí, eles cantaram para a gente esse Inovarista que uma versão acústica super interessante que a gente gravou aqui no, no Teatro da FECAP. E, e assim, as, as histórias que eles nos contaram foram maravilhosas, foi uma noite super gostosa. A gente teve que encerrar a noite aqui às 10h40 e, e foi tão engraçado, porque eles até nos convidaram para comer uma pizza depois do pessoal do JP5, eu falei, não, gente, eu tenho que voltar para casa, mas é, é tanta amizade que eles, eles, eles fizeram entre eles, né, eles viraram realmente tanta fam tão família entre eles, que eles continuaram o encontro alvarista, né, que rolou depois aqui do nosso teatro, eles foram a pizzaria aqui comer uma pizza e, e continuar contando as histórias é, que aconteceram aqui é, na FECAP do, do Largo São Francisco, né, então foi, foi muito gratificante a gente poder reviver com eles essa história e, e contar a, a história deles, porque sem essas histórias, sem os nossos alunos, a gente não, não é nada, né? Então, a gente, só é um prédio. É, então, é, tô muito feliz de, de poder ter voltado aqui com, com vocês, aqui gravando os podcasts, de forma presencial, com toda a segurança, a gente fazendo esse distanciamento social, mas é, o que eu desejo aí para a FECAP, para os próximos, no mínimo, 120 anos, é justamente isso, a, a, a modificação das pessoas através do conhecimento, através da cultura, através da educação, e, 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 e a formação dessas famílias, de, 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 uma, de, uma, de alguma forma, né? porque quando a gente é amigo realmente de, de alguém, né? eu tenho aí os meus amigos da faculdade, tudo, essas pessoas a, a gente leva para sempre, né? para a nossa vida. Então, foi muito rico gravar aqui esses podcasts com vocês, eu agradeço muitíssimo, espero continuar muito tempo aqui na FECAP defendendo justamente esses valores, essa missão que a gente tem, essa crença de que a educação muda as pessoas, e de que isso nos une de alguma maneira, né? e criando laços... É, com, com essas pessoas que estão aqui conosco né? e de alguma forma também conectada a esse pessoal que nos precedeu né? e eu tenho muito orgulho alvarista de estar aqui é, recontando essa história muito, muito, muito gostoso, obrigada mesmo viu pessoal?
0: A gente aqui super agradece a sua disponibilidade de nos ajudar nesses três episódios do nosso podcast é, achei curiosa a sua última fala sobre a FECAP ser feita dos alunos é, e eu costumo escrever toda semana algum texto sobre uma história de um ex-aluno da FECAP, que são os textos que estão no nosso site, inclusive quem está nos escutando pode procurar é, a aba alumni, lá no nosso site vão ter os textos. E é muito engraçado porque o relato em comum de todos eles é como a FECAP transforma a vida deles, transformou a vida deles, e como esses laços que eles fazem aqui com os colegas, com os professores, são eternos mesmo. Todos falam com muita gratidão da FECAP e acho que isso traduz esse, esse sentimento de, esse orgulho avarista que quando você pisa na FECAP sendo aluno, sendo colaborador, sendo professor, você entende o que, que é esse orgulho avarista e o orgulho que todo mundo tem de ter, ter, ter passado por aqui ou estar aqui é um sentimento que todo mundo carrega, né, Carol?
1: Nossa, com certeza. Eu não entendia muito quando eu entrei, sabe? Eu ficava tipo, mano, por que que essas pessoas, tipo, ficam parece que defendendo tanto assim a ficar, sabe? Tipo, enche o peito pra falar, só que isso vai te pegando, né? Você vai entrando nesse sentimento e chega uma hora que você percebe que você já tá tipo, nossa mãe, Sabia que a FECAP foi a primeira escola de
0: comércio
2: no Brasil? <risos> é muito isso, é muito isso. Maravilha, vocês estão contagiados, gente. Saímos todos verdes aqui dessa série de episódios. A gente não vê
0: a hora de ver de novo o campo cheio de gente, né? De alunos e de histórias e de sonhos, porque realmente é disso que a FECAP é feita.
2: Exatamente, eu acho que essas pessoas que nos precederam, eu, eu faço aqui até uma homenagem aos professores que a gente perdeu, aos alunos, aos funcionários que ficaram doentes é, e sintam-se acolhidos e abraçados. Eu acho que enquanto a gente estiver aqui, a memória dessas pessoas que passaram por aqui, elas jamais ficarão mortas. Elas estão... A gente. E a gente continua com esse legado por muito e muito tempo. Estamos todos juntos aí, com esse sangue verde correndo pelas nossas veias e com esse orgulho alvarista para ser propagado. Não só Brasil afora, mas mundo afora, né, meus queridos? Porque temos aqui o programa de qualificação de exportação, temos pessoas que publicam internacionalmente. Então, é um negócio que não vai ficar só no Brasil.
0: <risos> muito bom falar com vocês, gente. Obrigada. A mesmo. gente que agradece, Miriam.
1: Muito obrigada mesmo.
0: Bom, então esse foi o nosso terceiro episódio do podcast da FECAP, da série especial sobre os 119 anos da FECAP. Na semana que vem a gente volta com a quarta e última parte, contando um pouco sobre os planos para o futuro da nossa instituição. A gente agradece muito a sua audiência até aqui e até breve.
1: Aproveite para enviar o link desse podcast para os avaristas que você conhece. Todo mundo que já passou pela FECAP com certeza vai querer ouvir um pouquinho melhor essa nossa história.
0: Esse episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição de som é de Gabriel Alexandre. Até mais, pessoal!
1: E a gente encerra esse episódio com o um hino da FECAP. Para quem não conhece ainda, fica mais um pouquinho aqui para ouvir o hino avarista. Tchau, gente!
3: Sou alvarista, com orgulho eu digo: É minha escola, meu santo abrigo. Sob seu teto tão gasalhoso, fico contente, felicitoso. Hoje festivo rompeu o dia, sigo pra escola com alegria. Eu quero abrir
2: meu coração, quero saudá-la com. Grito bem alto, entusiasmado, mil vezes salve meu lar amado Grito bem alto, entusiasmado, mil vezes salve meu lar amado
1: Hoje venci por ontem o dia, sigo para
2: escola com alegria Eu quero abrir meu coração, quero saudá-la com emoção